0: 你现在收听的是《说话艺术森林》。在节目开始之前，我想要先跟你说一个好消息，那就是我们的节目终于在 Spotify 也上线喽。现在不管你到 Spotify、Apple Podcast、SoundCloud 还是 YouTube， 只要你到上面搜寻《说话艺术森林》，你都可以找到我们，并且在每个礼拜天的晚上九点准时收听哦。那么现在我们就回到节目里面吧。我们人生有一件事情哦，是一个我们一辈子都逃脱不了的结束，那就是因为我们是人的关系，所以我们都一定过着团体生活。每当我们认识新的人，或是进到新的团体的时候，我们都一定要跟别人自我介绍。可是自我介绍这个仪式虽然看起来很麻烦，或者说很尴尬，但自我介绍的存在是有它的意义还有道理所在的哦。所以今天的节目内容，我想要跟你分享，我认为为什么自我介绍应该要存在，又有哪些方式可以让我们的自我介绍更有重点，同时也创造记忆点，让别人让我们印象更深刻哦。如果今天是你第一次收听说话艺术森林这个节目，这个节目是关于说话艺术、人际关系还有生活观点的频道。如果你对这些主题有兴趣的话，记得花一点点的时间帮我按下订阅按钮，才不会错过我最新的音频。如果你想阅读本集的文字稿，请在网址列输入 s a m i n f o r e s t 点 c o m 斜线。自我介绍斜线到我的官网里面去阅读哦。那么你准备好了吗 ？Let's go。嘿，我是山姆，好久不见了。最近大家过得还好吗？最近在台北啊，天气就是这样忽冷忽热。然后呢，一下晴天，一下又下雨的，所以呢，最近就不小心开始流鼻涕了，所以希望大家可以好好保重身体，克服这个季节转换的过程，好吗？那在我们的节目开始之前，我也想要跟你说一声抱歉，因为上个礼拜的节目，也就是我们的第七集，因为我自己排程有一点失误的关系，所以它并没有在上个礼拜天晚上九点准时发布出来，在这边要跟大家说一声抱歉，下一次一定会再多多注意我的排程的，谢谢大家。那么我们今天的节目内容呢，终于回到说话艺术这个部分了。今天呢，就是要来跟你说说自我介绍它到底为什么存在，还有到底有哪些方式可以让你的自我介绍更有重点，也让别人印象更深刻。可是啊，今天的自我介绍的内容，其实我不想要造成大家太大的压力，所以呢，我想要聚焦的部分在于怎么让别人有效地认识自己。以下提供的一些方法，或者说一些想法、观点，它并不受限于那些，比方说面试或者跟客户洽谈生意这种比较正式的场面哦。那为什么自我介绍它是一个我们一生中必备的技能呢？我自己的感觉啦，是因为人嘛，就是过一个团体生活。那在我们每一个不同的阶段，不管你是在国小、国中、高中、大学，甚至出了社会，我们每一个阶段都在进入一个不同的新团体。而当我们进入一个新的团体的时候，就需要自我介绍，让别人更有效地认识我们。所以，虽然自我介绍是一门说话的艺术，可是它也是跟人际关系这个部分息息相关的哦。可是我相信你一定会觉得。每次在做自我介绍的时候，都是一个很煎熬或者是一个很尴尬的过程，因为你每次就必须在一群不认识的人面前，然后在台上，大家就注视着你，然后你就要不断的自我揭露，交代你自己过往的人生。那底下的人也许也没有那个兴趣听，所以可能也给不了什么反应，就会觉得哇，真的是太尴尬了，就是我讲完了，然后没有人要鸟我的那种感觉。我懂，我完全懂。可是为什么每次我们在进入这样的新团体的时候，都还是需要自我介绍呢？我觉得这个部分要回到它的功能面来看，也就是说，自我介绍是一个提供别人认识你的方向，然后跟别人创造连接的一个过程。你可以想想看，不管你今天是进入到一个新的班级。或者你进入到一个新的职场环境，大家看到你的第一眼一定对你一无所知吗？那这个时候你就可以透过自我介绍，把自己过往的或自己身上现在有的一些元素抛出来给大家，让大家知道你身上有这些东西。透过这样的过程，就可以跟别人创造话题，或者跟那些有相同兴趣、相同专长，或者说有相同的家庭背景的人，创造出情感的连结。那么，以下我想要跟你分享我自己曾经使用过的四个自我介绍的重点。这些重点呢，可以让别人更快地认识你，也可以创造出让别人印象深刻的记忆点哦。第一个，我会在自我介绍中做的事情，就是把属于自己的个人标志放在最前面。个人标志是什么东西呢？它可以是你身上最大的特色，它可以是你身上最有趣的地方。它也可以是一个全世界只有你才有的东西，所以，比方说你的绰号，或者是你的身上有什么比较特别的外貌特征等等，都可以在自我介绍最一开始的时候跟大家分享。我想要举一个例子，我自己看过我认为最厉害的一个绰号，它其实很平凡，也有很多人叫这个绰号，就是小胖。小胖这个绰号啊，真的在我这一辈子活了二十几年里面，真的遇到很多人都叫小胖。可是小胖这个特征，它实在是太明显了。因为通常会叫小胖的人，相对于一般的人，他们会比较圆一点，或者可能真的就是比较胖一点。在大部分的人都是中等身材的时候，胖这个特征真的就可以成为他们跟别人与众不同的地方。那再加上，我觉得“小胖”这个绰号，其实说起来也真的蛮可爱的。所以，如果你是一个可能属于身材比较圆，或者真的就是比较胖一点的人的话，我觉得也许你可能会觉得害羞，可是这就是你身上最大的特征，也是最跟别人不一样的地方啊！只要你可以用比较开朗、比较有自信的方式跟大家介绍的话，我相信大家一定会对你印象非常的深刻。所以，善用个人标志，把这些最有特色的东西放在前面作为破题，就可以先给别人一个认识你的大方向，让别人对你产生第一个深刻的印象哦。第二个，我会在自我介绍里面做的事情，就是从你最近的状态开始说起。在我们用最有特色的东西做一开始的破题之后，接下来我觉得你可以跟大家聊聊你的近况。而聊聊近况这件事情，通常都可以帮你快速的架构你自己的背景。举个例子来说，你可以跟大家聊聊你前一个阶段做了什么事情，你去年做了什么事情，上个月做了什么事情，你又为什么现在会出现在这个团体里面等等，这些都是你可以去跟大家分享、去跟大家聊聊的部分。以我现在为例，我现在二十三岁，大概就介于大学刚毕业、刚出社会的这个年纪嘛，所以呢，我跟大家介绍的方式一定会跟大家说，我去年才刚从大学毕业。然后毕业之后没有马上工作，因为我去高雄当兵。那我在几月几号的时候退伍了，所以到这个时间点，我才终于进入了职场。如果你现在是一个团体里面的人，然后你在听我做自我介绍的话，你就可以发现你 catch 到了我的几个重点。第一个就是我才刚离开大学不久。所以我也算是一个社会新鲜人。那如果现场也有去年刚大学毕业的学生，那他们一定都会感觉比较亲切嘛，因为我们就是同届啊，我们就是同才的感觉。那如果现场有前辈又刚好跟你读同一所学校的话，那这份亲切感或者说这份连结就更强大了，不是吗？第二个就是我在高雄当兵这件事情，我们先不管在高雄、在台中、在台北等等，先不管我们在哪里当兵。基本上，当兵这件事情就是一个很容易引起共鸣的话题，特别是男生。那第三个就是我进入这个团体的原因啦。比方说，我现在是做饭店业，可是我之前读的是新闻啊。那这中间就会有一个很强大的落差嘛。那大家就一定会对你好奇，为什么你会出现在这个地方？这个时候抛出一些你跨产业，或者是你为什么进入这个团体的理由，大家就会对你更印象深刻一点。所以总结第二点，我觉得从你最近的状态说起，就是一个帮你自己创造话题最好的一个机会。也许你会说，诶，那为什么我不要把过去的事情都一起跟大家分享？可是你要想想，自我介绍通常就是一个很短暂的过程而已。它不是像外面的，比方说什么名人的讲座，可能给你一两个小时的时间让你讲。所以呢，如果你把过去太多事情通通讲出来的话，就会显得太过冗长，让大家就很容易没办法聚焦在你这个人的重点是什么。这就是为什么我觉得在自我介绍的场合中，你可以先从你最近的状态来聊起。第三个我会做的事情，就是提供你的兴趣或者专长的细节。我相信你在自我介绍当中，一定常常听到别人说：“哦，我平常的兴趣就是上网，我平常的兴趣就是听音乐。”可是你有发现吗？这种说自己喜欢上网、喜欢听音乐的这些自我介绍，或者说这些人，通常都是那些让你最没有印象的人，对吧？所以在兴趣专场的部分，我觉得你可以不用讲得多，但你可以讲得细，讲得深一点。比方说，我喜欢听音乐的话，那我可以更进一步的跟别人说，我平常的兴趣就是听音乐。那我特别喜欢韩国音乐。如果你来看我手机里面的歌单的话，它全部都是韩文歌。我就是标准的追星的小迷弟。或者，如果你喜欢上网的话，你也许可以跟别人说。因为我自己对投资理财这一块，特别是股票这一个领域特别有兴趣的关系，所以我平常上网都是在看一些股票投资的文章等等，把这些比较细节。或者说比较具体的事情给抛出来，它就可以让别人认识你的方向变得更具体、更明确。那如果这个时候呢，有相同兴趣或相同专长的人，你就可以跟别人创造很强大的连接，然后吸引那些有相同兴趣或者相同专长的人来认识你。最后一个我会做的事情，那就是自信为王。我觉得自信是一个非常困难的事情。可是呢，我觉得在自我介绍的时候，你特别需要的东西就是你的自信。你可以试着去设想一个情境：如果你是在一个团体里面，看着一个新来的人做自我介绍，然后他在介绍自己的时候，整个人就是畏畏缩缩，然后讲话也小小声的，不知道这个人在干嘛的话，那你是不是也会觉得他很奇怪？也可能就比较不会对他有什么强烈的印象，或者也比较不会想要去认识他了呢？我觉得自信这个东西，它就是散发出来的一种感觉，特别是那是一种正向的感觉，因为我相信大部分的人一定都会比较想要跟这种正向的人在一起吧。而且当你在自我介绍的时候，基本上话语权是在你身上的，其他人都会闭嘴，然后安静的听你说。所以，既然这个麦克风已经主导在你身上了，如果你可以选择你要自信或者你要懦弱的话，你当然要选择有自信啊，因为这才是一个正面的事情。不是吗？而且你过往的经历基本上也都是你自己的选择。如果你自己都不为自己骄傲，你都不认同自己的话，要怎么让别人来认同你呢？我觉得自信这件事情真的是大家必须去克服，然后去培养的东西。但我也可以理解，自信这个东西其实它不是那么简单。那如果你有兴趣的话，你也可以留言让我知道，或许我们之后可以再做一集节目来聊聊我们要怎么让自己产生自信哦。节目的最后，帮你复习一下今天内容的重点。那在复习重点的同时呢，我会搭配我最近一次刚进公司的自我介绍来让你作为参考。首先，第一个重点，把个人标志放在最前面，把你最有特色、最能代表你的东西放在前面作为破题，可以在最一开始的时候就 catch 到大家的注意力，让大家在一开始的时候就对你产生一个强烈的印象。以我的自我介绍为例。Hello， 大家好，我是某某某。可是因为我觉得我的名字不是很常见，然后也不是那么的好念，所以呢，我的朋友帮我取了一个绰号，就是四一，阿拉伯数字的那个四一。这样你可以比较快速的记得我。然后你在 line 上面要敲我的话，你就只要按两个按键就好了，这样比较快。第二个重点，从你最近的状态说起。自我介绍是一个短暂的过程，它不是一场一两个小时的演讲。所以从你最近的状态聊起，你可以更有效率，也更快速地跟别人产生连接，并且创造你身上可以跟别人分享的话题。那么以下就是我的自我介绍。我去年从世新大学新闻学系毕业，当时毕业之后就去申请提前入伍，所以我很快的就到高雄去当兵，到现在才终于来饭店业工作。那我会从新闻系跳来饭店业，就是因为我对旅游产业非常的有兴趣，所以才想要跨领域来饭店这边学习怎么为旅客做售后服务。从以上的自我介绍，你就会发现几个话题。第一个就是我从新闻系来到饭店业的原因，还有就是当兵这件事情。在我跟大家说我刚当完兵之后，马上就有很多男同事就来跟我聊聊当兵的事情。有之前当两年兵的前辈啊，也有在去年跟我一样申请提前入伍的同事。另外一个就是我是从世新大学毕业的，那就这么刚好，后来也有遇到同事，他也是世新大学毕业的，所以呢，这就无形之中创造了一个在情感上面很强大的连接。第三个重点，提供兴趣跟专长的细节。提供兴趣以及专长的细节，可以让别人认识你的方向更明确、更具体，这样就可以更有效地去吸引那些跟你有相同兴趣或专长的人来认识你。那以下就是我的自我介绍，我的兴趣其实有很多。那如果在我有钱还有有时间的时候，我都会把时间跟钱拿去做背包客旅行。我自己特别喜欢的那种旅行，就是不管去多远或者不管去多久，我就是喜欢一个人，然后只带了一个背包就去旅行。我没有抛出很多的兴趣，可是光在旅行这方面就可以吸引同样有旅行这个兴趣的人来认识我。同样的，因为我有提到背包客旅行这上面，所以当下马上就有人问我。哎，一个背包怎么旅行啊？你的衣服要怎么放啊？你的东西怎么塞？这就是我跟我的同事认识的第一个话题。最后一个，自信为王。在你自我介绍的时候，多多表现出你的自信，把你认同的事情或你喜欢的事情，用开朗的心情分享给大家，大家一定都会被你那种正面的感觉感染，大家也会在第一时间认识你的时候，对你有比较大的好感哦。那么在以上我自己的自我介绍里面，基本上我讲到的东西，包括我的绰号，包括我的家庭背景，我的科系。当兵这件事情，或者背包客旅行这些兴趣等等，都是我自己非常认同也热爱的事情。所以呢，这个时候你就只要面带微笑，然后用一种比较开心的心情去跟大家介绍的话，大家一定都会对你印象比较深刻，也对你比较有好感。节目的最后，我想要跟你说，其实我身边也有很多人都说他们不太会讲话，或者他们也不太会去处理他们的人际关系。可是这些方式或者这些观念，它其实都藏在我们的日常生活当中。只要你细心观察，然后把握机会，常常练习，你也可以变成挥洒说话艺术的毕卡索哦。这边我也想要请你花一点点的时间想想，在过去做自我介绍的时候，有没有哪一个重点是你曾经用过的，而且你觉得非常有效的呢？希望你可以把你的经验分享在留言板当中，让大家作为参考。如果你还没有试过以上的方法，那么下礼拜开始，如果你有认识新朋友，或者你也进到一个新的团队的话，不如试试看用以上四个重点来做你的自我介绍，试试看它的效果怎么样哦。非常感谢你的收听。如果你喜欢今天的内容，希望你可以帮我留下五星的评分，还有你的鼓励。如果你不喜欢的话也没关系，那我也希望你可以留下一些建议给我们。你的建议绝对可以让我们的节目变得更好，也可以让更多有需要的人看见我们哦。下个礼拜天晚上九点，欢迎你再回到说话艺术森林里走走。希望可以再见到你喽，拜拜。